0: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین وصل الله على علی ونبينا حبيب نبینا حبیب اله العالمین المصطفى محمد اللهم سواله علی محمد و عالم حمد و علی آله الطیبین الطاهرین و الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین مرز سلام و ادب و احترام محضر شما بزرگواران گرامیانی که همراهی میکنید با جلسات تدبر در قرآن کریم چه بزرگوارانی که در این سالن حاضر هستند چه کسانی که از طریق پخش زنده با ما همراهی میکنند امیدوارم خدای بزرگ به ما این توفیق رو عطا کنه که بیش از پیش در محضر قرآن کریم باشیم با این کتاب شریف معنوس بشیم و از آموزه نورانی این کتاب ارزشمند و الهی بهرمند باشیم انشاءالله در حال تدبر در سوره مبارکه فستات هستیم مرحله اول که فهم آیات بوده به لطف الهی سپری شده مرحله دوم و سوم که تشخیص سیاقها و جنبندی سیاقهاست به شکل همزمان در حال انجامه و مرحله چهارم که کشف ارتباط سیاق سیاقهاست انشالله در آینده اگر خدا توفیق عطا کنه انجام خواهد شد ما در انجام مرحله دو و سه رسیدیم به سیاق سی و پنجم. آخرین سیاقی که جنببندی کردیم در جلسه قبلی اگر حضور ذهن داشته باشید از آیه 208 بود تا 215 که با این بیان جنببندی شد مقاومسازی مؤمنان و جلوگیری از لغزش آنان در فضای تلاش کافران دنیاگرا برای ایجاد تزلزل در جامعه ایمانی کفار دنیاگرایان از کفار در تلاشند که تو جامعه ایمانی تزلزل ایجاد بکنند لازمه یک چونین وضعیتی این است که راهبرد و راهکارهایی وجود داشته باشه که جامعه اسلامی در قبال در مقابل این مسئله مقاوم بشه یعنی مانع بشه خدا از لغزش مؤمنان در این فضا حالا توضیحش هم این بود تسلیم حق باشید و نلغزید خافران با تکیه بر دنیا مؤمنان را مسخره می کنند. ولی بدانید که فلسفه دین از بین بردن همین اختلاف طبقاتی بوده ولی اینان از دین الهی رو گردان هستند شما هم باید مقاومت کنید تا یاری خدا برسد آری انفاق را حلی مناسب برای مشکلات اقتصادی شماست و در این باره طبقه بندی را رعایت کنید که توضیحات این مبحث در جلسه قبلی گذشته فقط مقدمه بود که بحث جدیدمون رو شروع بکنیم سیاق 35 از آیه 216 با تعبیر کتب علیکم القتال آغاز میشه و بحث قتال کاملا سراغاز یک بحث جدیده اگر به بحث قبلی نگاه بکنید حالا آخرین آیش که بحث انفاق بوده و قبل از اونم همین تلاش کافران دنیاگیرها برای لغزوندن مؤمنان بوده. همان دیگه اینجا رسما وارد حوزه قتال میشه. تو دور اولم توضیح دادیم چرا وارد حوزه قتال میشه؟ به این خاطر که دیگه مرزبندی ها رو خدا در سیاه های قبلی شفاف کرد. درست مسلمون ها را به سمت کعبه قبلشون رو تغییر داد حج مسلمون ها را به شکل مشترک با حجی که اون روز مشرکان می کردند خدا برگزار کرد اما تو همون سیاق حج اگر حضور ذهن داشته باشید یه دو سیاق قبلتر آخرش دو گروه را خدا معرفی کرد منن ناس منن ناس دو گروه دنیا گرایان, خدا گرایان. و یه جورایی مشخص کرد که ظاهر قضیه اینه که بله ما هم داریم اینجا با اینا حج به جا میاریم ولی واقع قضیه اینه که مسئله کاملا متفاوت روی کردها کاملا متفاوته و این دنیا در تلاشند که همون فرهنگ خودشون رو حاکم کنند مسلمون ها رو دو مرتبه در اون دام و در اون لغزش به سمتبادی شرک قرار بدن اذا در سیاق قبلی مانع لغزش شد یعنی مقاومت را به عنوان راهکار به عنوان راهبرد در جامعه اسلامی پایگذاری کرد، طراحی کرد، توضیح داد. اما مقاومت یک سیاست دفاعیه. بهلاخر تاکِی باید اونا مهاجمه داشته باشند، ما هم فقط مقاومت بکنیم. مسئله فقط این نیست، بلکه یک جنبه هم جنبه در واقع تهاجمیه به این معنا که باید ریشه های فتنه ریشه های ظلم ریشه های کفر در واقع ریشه دستگاه استکبار که دنبال اختلاف طبقاتیه و اصلا نونش از اختلاف طبقاتی در میاد و نمیخواد تمکین کنه دین را اینا باید باشون برخورد بشه همون که عرض کردیم در آیه شریفه 25 سوره حدید خدا میفرماید ما کتاب و رسول را فرستادیم که قسط و عدل برپا کنیم آهن را هم فرستادیم به خاطر اینکه برپایی قسط و عدل فقط با کتاب و رسول نمیشه باید ریشه زالمان کنده بشه تا وقتی یک عده زیاده خواهند و حق خودشون رو از بقیه بیشتر میدونند و مستکبرانه بقیه را از دسترسی به حقوقشون محروم میکنن خب طبیعیه که در جهان عدالت برپا نمیشه و باید با این ظالمان و مستکبران برخورد بشه لذا تو این سیاق بحث دیگه کتبه علیکم القتاله من پیشاپیش یه مطلب بهتون بگم ما تو این سیاق بحث قتالو میخونیم بعد دیگه از بحث قتال میره بیرون سلسله مباحثی در حوزه جامعه و خانواده داره تا دوباره برگرده به بحث قتال اینو تو ذهنتون داشته باشی وقتی که دوباره میخواد برگرده به بحث قتال با یک حکایتی به بحث قتال برمیگرده با یه حکایت استشهادی علمترا الالملاء من بنی اسرائیل اگه اشتباه نکنم تعبیر اینه با یه حکایت اینطوری دوباره به بحث قتال برمیگرده و این نشون میده که تمام این مباحث اجتماعی که ما پیش رو خواهیم داشت در نگاه کلان مثل یک مجموعه مباحث معترض ایست تو دل بحث قتال یعنی ما الان که وارد بحث قتال میشیم این بحث جدی قتال یه بحث دامندار و ادامه داره تا برسیم به سلسله بحثای اقتصادی سوره تو دل بحث قتال ما بحثای اجتماعی و خانوادگی رو داریم و توضیح هم دادیم در دور اول چرا تو این دورم توضیح خواهیم داد که فلسفهش چیه خب بحث قتال سراغاز سیاق کنونی ببینیم این سیاق تا کجا پیش میره؟ ادعای این است که تا آیه 221 پیش میره فعلا یه مرور اجمالی بکنیم که اتصال در اون سیاقی این آیات معلوم بشه و بعد انشاءالله شروع کنیم به جمع بندیم آیه شریف 216 کتب علیکم القتال و هوا کره لکم و عصا انتکرهو شیئن و هوا خیر لکم و عصا انتخبو شیئن و هوا شر لکم و الله يعلم و انتم لا تعلمون ترس قتال برای شما ناخوشاینده ولی هر چیزی که ناخوشاینده لزوما شر نیست. ای بسا چیزی برای شما ناخوشایند باشه ولی خیرتون باشه یا برعکس ممکنه چیزی خوشایند باشه برای شما ولی شرتون باشه. اینو خدا میدونه. خداست که واقفه و عالم به خیر و شر ماست. حالا خوشایند بودن یا نبودن برای ما معیار خیر و شر نیست. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام قل وإخراج أهله منه أكبر عند الله که قتال سؤال میکنن از شهر حرام قتال در شهر حرام خدا میفرماید قتال در ماه حرام بله گناهه. گناه بزرگی هم هست. اما بزرگتر از این گناه اینه که کسی بخواد راه خدا را صد بکنه. کسی بخواد کفر به خدا و مسجد الحرام ببرزه. اهل مسجد الحرام را بخواد اخراج بکنه. اینا پیش خدا گناهش بزرگتر هست. و در کل فتنه در نگاه خدا از قتل گناهش بالاتره. خب اینا هم دارن پیوسته با شما قتال میکنن تا شما رو از دینتون برگردونن ان او یعنی در تمام تلاش خود را دارن میکنن که شماها را بیدین بکنن و من یرتد منکم عن دینه فیا متبه و کافر فالاکه حبت اعمالهم دنیا الدنيا آخره. اگر اونا به نتیجه برسن و موفق بشن شماها را کافر بکنن خب بیچاره میشید که اعمالتون در دنیا و آخرت از بین میره اولاکه اصحاب و نار و اولاکه اصحاب و نار هنفی ها خالدون جهنمی میشید. پس چاره این نیست درست ماه حرامه ولی در مقابل فتنه ای که این کافران رقم زدن تو ماه حرام نمیشه ساکت نشست نمیشه بی تفاوت بود چون نتیجه اون فتنه ارتداد شماست و ارتداد شما شقاوت ابدی و بدبختی همیشگی شماست پس اینجا دیگه حرمت قتال در ماه حرام به خاطر وضعیتی که اینا ایجاد کردند مرتفع میشه میتونید با اینا قتال بکنید تا شر فتنه را کم بکنید اتصال آیه به قبل کاملا روشنه ان الذين امنوا والذین هاجروا وجاهدوا فی سبیل الله اولئک اجر جون رحمت الله والله غفور رحیم اینا که ایمان بیارن و هجرت کنن در راه خدا و جهاد هم بکنن در راه خدا ایمان، هجرت، جهاد حالا الان نوبت جهاد شماست درسته ایمان آوردید، هجرت هم کردید حالا وقت جهاد شماست بالاخره باید در این راستا در راستای تثبیت وضعیت کنونی پس از هجرت با مجاهدت اقدام بکنید و الا با وضعیت شما را پس از هجرت برمیگردونن به همون حالت قبل از هجرتتون اینا رحمت خدا رو میتونن امیدوار باشن و خدا غفور رحیمه اتصال آیه قبل کاملا مشخصه یعنی جهادی که اینجا مطرح میکنه عنوان دیگری است از همون قتالی که در دعای قبل مطرح بوده تا اینجا روشن اینجا میرسیم به یک سوالی سوال میکنن یسالونک عن الخمر والمیسر قل فيهما اثم كبير و منافع للناس و اثمهما اكبر من نفعهما باز تو همین آیه سوال دیگری آغاز میشه و یسالون که ماضیون فقون قل ال عفه که دلکه الله لكم الآيات لعلكم لكم تتفكرون في الدنيا والآخرة باز تو همون آیه بعدی سوال دیگری مطرح میشه و یسالون که عن اليتاما قل اصلاح لهم خير و انت خالطوهم في اللهم يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لاعنتكم إن الله عزيز حكيم ولا تنكح المشرقة حتى يؤمن ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذن و يبيّن آيات هیل الناس لعلهم يتذكرون تا 221 خب سه تا یسالونک ما داریم حالا درست یسالونک ای سوم خودم توجه دارم که اتصال آیات داخلش احتیاج به بحث داره حالا فعلا به عنوان سه تا یسالونک به اینا نگاه بکنیم اولا راجب یسالونک یه مطلب کلی رو ما از سیاق قبل یاد گرفتیم و اون این که لازم نیست محتوای یا موضوع و محتوای ذیل یسالونکا با موضوع در یا موضوع و سیر مفهومی مباحث قبلش لزوما چی باشه یکی باشه ما تو سیاه قبلی ببینید این اسلوب رو تو سیاق قبل آموزش دیدیم اون جایی که خداوند در بحث مقاومسازی بحث رسون به اینکه که آقا بلاخره اقتلاف طبقاتی رو میخوان تسبیت کنن شما هم تا این شرایط سخت رو تحمل نکنید و صبر از خودتون نشون ندید و اینا داخل بهش نمیشوید یه دفعه گفت یست الونک مازای انفقون یایتون هست بحث ما در جلسه قبلی توی یست الونک مازای انفقون چی بود؟ بحث ما این بود وقتی خدا به مسلمونا میگه کافرها میخوان با تکیه به دنیای خود شما را به خاطر فقری که گرفتارش هستید به چالش بکشند اینجا به شکل طبیعی به ذهن مؤمنان خطور میکنه یعنی تو اون وضعیت اجتماعی گفتگو میشه صحبت میشه این میگه اون میگه آقا خدا میگه مقاومت باید بکنید در مقابل این کفار دنیای را. نباید به خاطر ثروت و قدرتی که اونا دارن شما تسلیم اونا بشید، باید ایستادگی بکنید. سوال پیش میاد چجوری باید ایستادگی بکنیم؟ اوغلا خودشون به ای نتیجه میرسن که پس باید انفاق کنیم، بعد بریم حالا سوال کنیم ببینیم چی انفاق کنیم؟ اولویت چیه؟ به چی بپردازیم در وحله اول؟ بریم سراغ آموزش، بریم سراغ درمان، بریم سراغ فرهنگ، بریم سراغ تغذیه، چیکار کنیم؟ مشکل اصلی کجاست؟ اینا لذا یسالونک مازای انفقون موضوعش با قبل یکی نبود اما یک استفتایی بود استفتا یسالونک سوال میکنن یه چیزی سوال شده براشون ذیل اون بحث مقاومسازی یه استفتایی بود زیل بحث مقاومسازی اینو ما به عنوانی اسلوب اتصال اینجا یاد گرفتیم حالا دیگه در این سیاق باید از اینی که یاد گرفتیم استفاده کنیم وقتی میرسه به یسالونک عن الخمر والمیسر حالا نگید آقا قبلش هم یسالونک بود در آیه 217 میسالونک بود بله یسالونک بود ولی اونجا ما مشکلی نداشتیم چون موضوع یسالونک با كتب کمال قتال قبلش یکی بود ما اونجا مشکل نداشتیم ما اینجا یکم یک مسئله داریم میخوایم ببینیم سیاق شروع شده یا یک استفتایی زیل همین سیاق کنونیه اینجا مسئله داریم خب خدا فرمود قتال باید بکنید بعد بحث قتال رو هم اونقدر جدی گرفت که گفت حتی شهر حرام مانع این قتالی که من از شما میخوام نیست چون این قتال برای دفع فتنه هاست و برای بالاخره جلوگیری از اون تلاش کافران برای مرتد کردن شما هاست اینجا نمیشه کتا اومد کافری که میخواد تو را به ارتداد بکشونه ماه حرام هم اگر باشه باید جلوش ایستاد نمیشه میگه ماه حرام ولش کن این کافر رو این دو بعدا اومد اینو وصلش کرد به فرهنگ جهاد گویا اصلا باید اونی که ما از شما میخوایم مجاهدت ها. هر کی میخواد به مغفرت و رحمت خدا برسه باید اهل جهاد باشه یه فرهنگ جهاد را اومد ما رو رسوند به فرهنگ جهاد خیلی خوب حالا تو جامعه اسلامی مثل همون بحثی که میگن تو جامعه اسلامی یه دغدغه‌ای به وجود میاد اصلا عقلا خودشون یه چیزی دارن میفهمن یه چیزی رو دارن میفهمن اگر قرار بر این است که ما اهل میدانهای نبرد باشیم این وضعیتی که الان ما داریم میبینیم از میگساری قماربازی اینا جور در نمیاد یعنی این تناقض و اختلاف بین فرهنگ موجود بین بعضی از مظاهر فرهنگ موجود با فرهنگ جهاد را احساس میکنن تا فرهنگ جهاد بالاخره فرهنگ ایستادن فرهنگ حضور در میدانهای سخت فرهنگ تن به نمیدونم جبه های نبرد دادنه و اون فرهنگ با لاوابالیگری و فرهنگ تخدیر و نمیدونم قماربازی و های لغو و لهو و لعب و امثال اینا نمیخونه و باید یه فکری دیگه برداریم رضا خودشون سوال میکنن یسالونک عن الخمره والمیسر ما در دوره اول هم سوال این مطلب رو گفتیم اتفاقا یه جنبه دیگه هم دوی مسئله هست اگه یادتون باشه قرآن کریم در بحث خمر و میسر مطلبی متلب، رو مطرح فرموده میگه انما یورید و شیطان و انیوقع بینکم و العداوته والبغدا یعنی به وسیله خمر و میسر به وسیله شرابخوری و میگساری و قماربازی، شیطان دنبال ایجاد اختلاف تو متن جامعه شماست و اصلا اگر تجربه را هم، انسان تجربه بشری را هم بیاره وسط میبینه که از نزدیکترین و اولین آثار میگساری و قماربازی اختلاف و ناراحتی و کدورت تو جامعه است. این جامعه روی امنیت و اتحاد و یکدلی و یکرنگی رو نمیبینه خب؟ رضا خیلی طبیعی میبینن که آقا اگه ما میخوایم قتال بکنیم قتال یک دستی میخواد اگه ما میخوایم قتال کنیم اتحاد میخواد همدلی میخواد تو یک جبه ایستادن میخواد خب این با این جور در نمیاد. الان این از اون با اون ناراحتی داره سر برد باختی که داشتن اونجا به خاطر میگوساری خونواده ها داره میپاشه اونجا نمیدونم چه داره میشه یعنی حرف بنده اینه چرا ذیل بحث قتال و جهاد سوال میکنن از خمر و میسر به خاطر اینکه خودشون اقلای این جامعه به این نتیجه رسیدن که خمر و میسر هم به خاطر لاابالیگری که ایجاد میکنه فرهنگش با فرهنگ قتال همخوانی نداره با فرهنگ جهاد همخوانی نداره و هم به خاطر اختلاف افکنی که تو زاتش وجود داره فرهنگش باز با فرهنگ قتال همخوانی نداره لذا میان سوال میکنن از خمر و میسر میگن آیا با توجه به اینکه داره اسلام گذاری میکنه فرهنگ جهاد را میخواد ماها رو تو جبهه ردیف کنه در مقابل کفار بازم همچنان خمر و میسر جایزه میتونیم استفاده بکنیم یک نکته ظریف دیگری رو هم یک لطیفی گفت اونم اینه گفت ببین یه جنبه دیگه هم تو دل این سوال میشه دید حالا منم این قبول دارم ولی خیلی در ردیف دوتای اول نمیبینم این مسئله رو اونم اینه که وقتی خدا میگه فرهنگ قتال بعد ما نگاه میکنیم به آیات میبینیم قتال برای مؤمنان سخته خدا اشاره میکنه و هوا کره لکم اصا ان تکرهو شیعن و هو خیر لکم و اینا تو فضایی که قتال سخته خدا داره با مؤمنین صحبت میکنه. قتال همیشه سخته. ولی تو این سیاق به این سختی توجه داده شده. قهرن گویا یک گرایشی درست شده در بعضیها به اینکه این, این سختی‌ها را با یه سری تفریحاتی برای خودشون چیکار کنن؟ تسهیل بکنن. یعنی حالا که مثلا قرار فرهنگ قتالی باشه و ماها همش باید بریم جنگ و جبه و فلان بعدی نیست که بالاخره از این فرصت هایی که هنوز تحریبم نشده استفاده کنیم دیگه حالا شراب میخوریم حالا قمار بازیزی مشکولیت دیگه یه مقدار اون فشار روانی به تصور خودشون از جامعه چی بشه بردشته بشه. شاهدشم اینه شما اگر نگاه بکنید امروز به تاریخ همین امروز دنیا رو برید نگاه بکنید در زمان جنگ جهانی دوم اون وقتی که بالاخره فضای دنیا را با جنگ همراه کردند و کشورهای مختلفی باید جوانای خودشون رو میفرستند به جبه ها و جنگ سختی هم بین کشورها در گرفته بود. خب خیلی از کشورها از جمله آمریکا به این جمعدی رسیدن که بالاخره باید تو کشورشون فضا را آزاد بکنن. اینا کشورهاشون مثل امروز که شما می بینید نبود. شما 100 سال قبل اگر برید نگاه بکنید وضعیت اخلاقی در غربی چه جوری بوده؟ اصلا مثل وضعیت امروزشون نبود نه هجاب، نه افاف، نه مسائل دیگه پایبندی ها و التضامات خاصی داشتن مشروب خوری واسه خودش مغ... در واقع قانونی نبود غیر قانونی بود بعد مسائل افاف حد و حریم های خودش رو داشت اینا دیدن که اگه بناس ما اینجوری دو دنیا شروع کنیم به کشورگشایی و شروع کنیم به جنگ و هی باید جوان رو بکشیم به جنگ باید بالاخره یک تفریحی هم تو جامعه همون. امکانش فراهم باشه اصلا آغاز رسمی و قانونی شدن بسیاری از مظاهر فساد در جوامع غربی ملازم بوده با همین که خودشونو ملزم می که خودشونو بیارن تو حوزه مثلا قتال تو حوزه جنگ برای تسکین آلام، برای تخفیف سختی های جنگ یه همچین مسئله‌ای مطرح میشه. اینم یه بعد سومی است که بازم اون سواله رو جدی‌تر می‌کنه. یعنی یک عده دارن به این سم می‌رون، برای یک عده دیگه سوال شده که آخه این جور در نمیاد که. اگه بناس بریم به سمت خمر و میسر، بریم به شرابخوری و قماربازی، از اون بر روحیمون رو برای قتال فی سبیل الله از دست میدیم از اون بر اختلاف بینمون درست میشه آخه این چه وضعیتیه شکل گیری این سوال در دامنه فرهنگ قتال را ما طبیعی میدونیم یعنی با تفکر ارتباطش رو برقرار میکنیم تو ظاهر آیه با آیه قبل اتصالی نیست اما پیش آمدن این سوال در پرتو یا زیر سایه مباحثه قبلیه حالا اونو بعدم میرسیم بذارید فرن اتصالات رو بگم اتصالات در اون سیاقی رو بحث کنیم دوله بعدی که انشاءالله میخواییم جنبندی کنیم اشاره این میکنم خب پس یست الونه که ان الخمر والمیسر قل فیه ما اثمون کبیر و منافع و به و اثمه ما اکبر و من نفعه ما وجه این استفتا و رو به قبل روشن کردیم دومی و یست الونه که ماذا فقوم قل ف فذلک کگو بگین الله لکم الایات لعلکم دنیا فالدنیا آخره اینجا یه سوالی دوباره براشون پیش میاد من از جواب این سوال اتصال رو مطرح میکنم بعد میرسم به اینکه این, این سوال چرا پیش میاد جواب این سوال چیه وقتی اینا سوال می‌کنن مازا ينفقون خدا چی میفرمايه قل العف عف رو انفاق بکنید عف یعنی چی گذشت بخشش گذشت از گناه بقیه بگذارید از تقصیر بقیه بگذارید این معنی عفه خب اگر به این جواب نگاه کنید ببینید درست در مقابل همون نتیجه است که خمر و میسر میخواد تو جامعه ایجاد بکنه خمر و میسر به تصریح قرآن ان اعبینک و ملعداوت اول بقبا میخواد دشمنی درست بکنه خدا در قرآن میفرماید خاصیت خمر و میسر اینه که شیطان به وسیله خمر و میسر میگساری و غماربازی میخواد بین شماها دشمنی عداوت کین توزی را بیشتر بکنه اتفاقا همین استفتاهای دوم نشون میده که جهتی که این جهت بیشتر تو سوال قبلی مطرحه یعنی مردم گویا دارن حس میکنن که آقا این اختلافات موجود تو جامعه ما مانع تمکین فرهنگ جهاد و قتال عاملش هم چیه؟ عاملش هم خمرو میسره توجه فرمودید؟ خب حالا راه حل چی؟ راه حل غیر از این که خود خمرو میسر باید ترک بشود راه حل ترویج و گسترش فرهنگ عف تو جامعه است. آه این به اون باخته ببخش دیگه ولش کن تموم کنید دست از این فضای و دست از این فضای اختلافاتی که به خاطر میگساری و قماربازی ایجاد شده بکشید چیزی بهتر از اف برای انفاق کردن بیدانه میکنید گذشت که یکدلی ایجاد کند همرنگی ایجاد کند اونسوالفت ایجاد کنه اون جبهه امت مسلمان رو در مقابل کفار استحکام ببخشه پس از رو جواب قل ارتباط این سوال با سوال قبلی روشن میشه حالا میگم به خود سوال برسم چه شد که میگن مازا ينفقون میخوام بگم توی فرهنگ دینی یه علم اجمالی وجود داره تو ارتکاز جامعه یه علم اجمالی وجود داره که اگر جایی یه آسیبی یه اشتباهی را کسی انجام داد که آثار وضعی دارد برای حل اون آثار وضعی راه چیه انفاقه لذا وقتی خدا در سوال قبلی در جواب به سوال قبلی اینها که از خمر و میسر سوال کردن میفرماید که منافعی داره گناه کبیری داره منافعی هم داره ولی گناهش از منافعش بیشتره همون که اسم و منافع میاره نشون میده اونجا منظور از اسم چیه؟ همون آثار وضعی که داره میذاره اون تبعات و آثار وضعی که داره ایجاد میکنه خیلی بدتر و بیشتر از اون مختصر منافعیه که میخواد برای شماها داشته باشه بعد اینجا گویا جامعه به خود آمده که اه ما یک وضعیتی در بین ما حاکم جاری ساریه که آثار مخربی داره داشته و داره راه جبران چیه؟ چیکار بکنیم که این آسیب ها جبران بشود؟ سؤالی که به ذهن جامعه میاد انفاقه در واقعی از علونک مازای انفقون رو من بخوام استلاحی معنی کنم سوال میکنن چی بدن کفاره؟ کفاره چیه؟ حالا که افتادن تو این وادی اونایی که افتادن یا میخوان بیان بیرون ازش کفاره چیه؟ که جبران اون آثار سوء بشود؟ خدا هم که می فرماید قلل عف می خواهد بگه من وضع کفاره معین نمی کنم. که حالا بیام بگم مثلا برید فرض کنید یک برده آزاد کنید یا برید مثلا شست نفر اطعام بکنید یا برید چند روز روزه بگیرید نه من میگم گم عف عف را سر لوهه برنامه های اجتماعی خودتون قرار بدید خود به خود اون وضعیت قبلی چی میشه؟ اصلاح میشه یعنی میرید به سمت اصلاح و خروج از آسیب های فرهنگ شرابخوری و قماربازی پس از جواب که قلل افوه با توجه به نتیجه ای که تو قرآن بر خمر میسر مطرح شده اتصال معلوم میشه وجه سوال معلوم میشه بعد اون وقت متوجه میشیم که سوال اونها از مازا ينفقون هم یه سوال بی بدون سابقه ذهنی نبوده بلکه یه سؤال مسبوقه به یه سابقه بوده که چجوری خروج بکنیم از این وضعیت مازا اونفقون چی انفاق بکنن از این وضعیت خارج بشن قل العف حالا در اینکه این آیه آیا آیه تحریم محسوب میشه یا تحریم محسوب نمیشه اینجا بحثه می شود با استناد به قل فیه ما اثمون کبیر چون اثم هرچند در مقابل منافع نظارت به آثار وضعی داره ولی تعبیر اثم تو قرآن شما بررسی کنی گناه دیگه گناه بزرگ این یه لسانی در تحریمه اگر پذیرفتیم که این یه لسانی در تحریمه خود این آیه را آیه تحریمی دونستیم اون وقت دیگه نمیتونیم بگیم خدا در آیه بعدی میخواد با از بین بردن آثار وضعی به وسیله عفو یه مقدار مثلا خمرومیسر را چکار کنه در مقابلش سازی بکنه یعنی مثل این میمونه من اینطور از فهمه شما برداشت کردم یعنی گویا خدا الان نمیخواد تحریم کنه فیلن خمرومیسر را میگه یعنی خمرومیسر حالا دارید دیگه چکار کنیم فقط نصیحت میکنم بدونید زررش؟ بیشتر از خیرشه از منفعتشه خب حالا چیکار کنیم خنسا بشه این ضرر بیشتر بیاید عف را تو جامعه ترویج بکنید که آثار خمر و میسر از بین بره ولی خود خمر و میسر را نمیخواد خدا برطرف بکنه نه نه این صورت را من تایید نمی کنم صورتی که به ذهن میاد از آیه تبادر میکنه و من بر خلافش ای ندارم اینه بله تا قبل از این سؤال تا قبل از این تحریم خمر و میسر بوده حالا خدا با این آیه تحریم میکند اما اون چه که تا به حال به وجود آمده یا حتی از این به بعد ممکنه کسانی مرتکب این حرام بالاخره بشون دیگه تا به حال بوده از این به بعد هم ممکنه بعضی تخلف بکنه پس یه راه حل نجات از آثار سو هم میخواد چه آثار سویی که تا به حال به وجود آمده چه آثار سویی که ممکنه پس از این با تخلیف یک عده به وجود بیاد اون چیست؟ اون عفه این صورت رو بیشتر مدن نظر داریم سوال اول که فرمودید کفاره نمیتونه باشه چون تا قبل از این تحریم نشده بود که الان اینا سؤال از کفاره بخوان بپرسن قبح اقابه بلا بیان اختضام میکنه که تازه از این به بعد که تحریم شد پای کفاره به میون بیاد و اینا سؤال از کفاره بپرسن از طرف دیگه هم سؤال دوم هم اینه که قلل اف در بعضی جه ها خوندیم که عفو یعنی مازاد انوال مثلا مازاد انوالتون رو انفاق بکنید خب اینا رو چجوری میتونیم با هم جمع کنیم جواب سؤال اول اینه به نظرم. که کفاره کف در قبال آثار وضعی آثار وزی به هیچ عنوان تابع بیان نیست یعنی شما بیان بکنی یا نکنی اثر وضعی رو دارن مثلا شراب قبل از تحریم هم مست کرده، بعد تحریم هم مست میکنه اینطوری نیستش که قبلن مست نمیکرد حالا دیگه مست میکنه شراب اثر وضعی خود رو داره قمار قبل تحریم برد و باق بوده بعدش هم همینه اثر وضعی خودش داره. لذا اینا که متوجه میشن که تو یه فرهنگی بودند که این فرهنگ آثاری بر جای گذاشته این اختلافات و امروزی جامعهشون رو دارن محصول فرهنگ اشتباه خودشون میبینن اگه اختلاف از درگیری هست سر بردوباخت ها سر میگساری ها مشکلاتی تو جامعه به وجود آمده باید این رو حل کنیم امروز پس کفاره نه به معنی اصطلاحیش. که من یک گناه کردم نه به معنی یک, یک اقدام جبرانی برای اون آثار وضعی قبلی که تو ارتکاز عرفی متشرعه این اقدام جبرانی جنبه مالی داره لذا سؤال اونا اومده رو مازا یونفقون یعنی با خودشون میگن اگر بیایم حالا خرج بکنیم مثلا در راه خدا سر کیسه شل بکنیم خرج کنیم بلاخره اون آثار وضعی مثبتی دارد که اون آثار وضعی قبلی را تا چه میکنه؟ از بین میبره رضا اینا سوال میکنن مازای یونفقون خدا این رو تغییر نداده تا به ما بفهمونه سوال بجاست. خدا میتونه سوالو تغییر بده یسالونو که مازای افعلون بعد قلل اف بگو اف سوال عوض نکرده مازای یونفقون یعنی سوال واقعا حقش هم حقش همینه که بری به این سمت که خلاصه جبران بکنی، از جیب خرج کنی، جبران بکنید این وقایی که پیش اومده اما تو جواب خدا گفته من چیزی تکلیف نمی کنم. من اونی که سرلوه قرار میدم افه حالا اف یه جایی گذشت مالی میخواد، گذشت مالی باید بکنی یه جایی گذشت اخلاقی میخواد، گذشت اخلاقی باید بکنی بلاخره اقتضاء اف هرچی هست یعنی اونی که باید در دستور کار قرار بدید صلح و اف و گذشت و آرامش و برگردوندن جامعه به همون یک دلیه. کس که به نظرم اف و گفتن مازاد مال به خاطر این بوده که تو ذهنشون فکر کردن حالا که سوال یونفهقونه حتما باید جوابش مالی باشه. و حالا که هیچ همج... حتمیتی اینجوری ما نداریم یعنی ما باید به قرآن اونجوری که هست نگاه کنیم بعد پیاماشو رو استخراج بکنیم متوجه نکته هاش بشیم چرا اونا سوالشون مالی بوده؟ وجهش روشنه چرا جواب خدا مالی نیست؟ وجهش روشنه خب دیگه چه لزومی داره اف و از ظاهر خودش برگردونیم به یه معنای دوردستی که مثلا مازاد مالی رو براش من ندیدم من واقعیتش ندیدم آره اگر هم شده مطمئن باشید دست اول نیست یعنی باید برید تو اعماق بگردید چون اف یعنی گذشت الناس یعنی ن گذشت کنندگان عف یعنی گذشت در تمام ادیه و بلاخر زیارات و نمیدونم مناجات ها و اینا کلین کلمه پر استعمال تو لسان دین اما تو اون معنای اصلی عف که توی ادبیات دین می بینیم همون گذشته بله؟ نمیخوایم مثلا نیاز نداریم بریم ببینید یه بار هست آه چشم بوشوی از مال میخوام بگم اصلا با نیاز نداریم به این سمت بریم اون کسی نیاز دارد به این سمت برود که متوجه نشد چرا اونا میگن مازای اون فقون چرا خدا میگه اف ما که رفتیم متدبری به قرآن نگاه کردیم بیدیم نتیجه خمر و میسر عداوت و بغزائه اف هم در نقطه مقابل عداوت و بغزائه پس دیگه چه احتیاجی هست به این که اف را گذشته از مال فقط معنی کنیم بله یه جا گذشته از ماله اونی که تو قمار برده الان میخواد خونه ای طرف و از دستش از چنگش دربیره،امال طرف و از چنگش دربیره خب با خودش میگه قمار اون موقعی که حرام نشده بود ما با هم قمار کردیم. مثلا حالا این خونت مال منه خالی کن بده من. اف چش بوشی کن. اینجا میشه مالی. ممکنه یه جایی مالی نیست طرف برثر میگگذاری و شرابخوری تو محل کارش تو خونش تو خیابون با کسبه با همسایه‌ها درگیره. دیگران هم با او درگیرن اف ترک بکنید این وضعیت رو دوری کنید همه هم دیگر رو ببخشن اف بکنن که این وضعیت زود تسکین پیدا بکنه اف نقطه مقابل عداوت و, و بغضا. اتصال جواب یسرونک مازا یونفقون به بحث قبلی کاملا روشنه فقط سؤال اینه که چرا گفتن مازا یونفقون میگم ارتکاز عرفی و متشرع همینه بله بله که اونجا خدا طبقه اونجا توضیح اونها وجه داشت بوده بله بله یعنی اینو فهمیدن از دین که حل بسیاری از مسائل و معضلات در حوزه اجتماع با انفاق اینو فهمیدن این سوالم من میگم اگر سوال بجا نبود خدا اصلاح میکرد سؤال ها رو مثلا میفرماست یسالونک مازا ينفقون بعد خدا میفرمود نگید مازا ننفقو بگید مازا نفعلو چرا میگید مازا نه سوالم خوبه یعنی خدا نمیخواد این جهت رو نفی بکنه لذا تو دل اف معنی انفاق نهفته هست قطعا یعنی اف رو به عنوان یکی از وجوه و شاخهای انفاق میبینه خدا حالا یه جایی مالیه، یه جایی حیثیتیه، یه جایی یه جنبهای دیگه ممکنه پیدا بکنه خب پس سؤال دوم هم روشن کذالک یبین الله لکم والآیات لعلكم تتفکرون فی الدنیا والآخرة که در بحث دور قبلی توضیح شد دادیم اما سؤال سوم. و یسألونک عن الیتاما قل اصلاحون لهم خیرون و انتو خالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء لاعنتكم ان الله عزيز حكيم. حالا فیلان همین آیه رو بگم ببینید معمولا بحث از یتاما تو یک برههایی تو فضای جامعه پررنگتر میشه یکی از اون برههها ها بره جنگه یعنی وقتی تو جامعه جنگ در جریانه قتال در جریانه نتیجه قتال کشته شدنه بسیاری از مجاهدان راه خداست کشته میشن بچه هاشون یتیم میشن خب یتیم شدن مخصوص دوره قتال نیست اما مسئله شدنش در فضای فرهنگ قتال روشنتر و واضح‌تره. مسئله میشه، سوال میشه. حالا اینو چه کارش بکنیم؟ چرا اینجا اومده؟ اول این نیومده؟ خب اول مانع داشت. جامعه ای که مشغول خمر و میسره، مشغول میگساری و قماربازی برای تسکین آلام جنگ یا برای مثلا فرض کنید هر چیزی دیگری اون یک وجهش بود بصلا گرفتارش در نقطه مقابل فرنگ جهاد گرفتار این مسائله گویا هنوز این جامعه ذهنش آماده توجه به مسئله ایتام اصلا نیست یعنی تازه اینجاست که اینا متوجه مسئولیت خود شدن ببینید من یه اصلی رو در جلسه قبلی گفتم تو این جلسه باید این رو بیشتر بکنیم و دو سه لایه بهش بدیم ما یه از الونک اونفقون رو در بحث مقاوم سازی تو سیاه قبل چجوری دیدیم؟ گفتیم اصلا جامعه فکر کرده رسیده به که راحل چیه؟ انفاقه پشتوانه بحثمون چی بود؟ گفتیم باید بحث‌های قرآن رو یه بخشش رو ذهنی دید اتصالات را، ارتباطات را یه بخشی رو عینی، تحقیقی تو متن واقع اگر ما ذهنی نگاه بکنیم یسالونکه انل یتاما هیچ اتصالی به یسالونکه انل خمر و المیسر رو یسالونکه مازا یونفقون نداره البته به یونفقون میشه یه رابطه داد ولی چون یونفقون رو ما خودمون در قبال خمر و میسر دیدیم ذیل خمر و میسر دیدیم یه تورایی این به بحث خمر و میسر ربط مستقیم مفهومی نداره بله با توجه به جوابش که افهم هست دیگه به اون اتصال پیدا نمیکنه خب حالا اتصال مفهومی ندارد، پس یعنی اتصال ندارد، میگیم نه اینطوری نیست نگاه کنید خدا میخواد فرهنگ قتال رو تثبیت بکنه برسونه به جهاد آقا هر کی جهاد میکنه من قبول دارم هر کی جهاد میکنه به مغفرت الهی میرسه به رحمت پروردگار میرسه فرهنگ جهاد میخوایم تثبیت بشه فرهنگ خم و منکر با بشه یک این سلبیه این به جنب بشه خمر و میسر بی‌مسئولیت میاره، خمر و میسر اختلاف افکنی داره. خمر و میسر با فرهنگ جهاد فی سبیل الله نمیخونه حالا جامعه آمده برای برچیدن فرهنگ خمر و میسر، مثل اینکه تازه چشمش باز شده به یتاما. حالا سوال میکنه میگه یتاما چی؟ تعریف ما با یتاما چیه؟ الان رفتیم تو وادی قتال. می‌بینیم که این همه مثلا شهدای راه خدا داشتیم، کسانی بودن که از دنیا رفتن در راه قتال فی سبیل الله، بچه‌اشون موندن. چیکار کنیم؟ یَس <مثلت> اَرونا کَ عَنَ الْيَتَامَا قُلْ إِصْلَاحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ مصلحت در نظر بگیرید اصلاح امر اونها بهترین کاری است که میتونید بکنید یعنی فقط دورادور اصلاح امر بکنیم مخالته نداشته باشیم راه بازه و انتخالتوهم فایخبان کن اگر با اونها مخالته داشته باشید داداشتونه مخالته یعنی چی مخالته با ایتام یعنی ازدواج با مادرانشون اگه شما با مادران ایتام ازدواج کردید میشه مخالطه با ایتام اون وقت این ایتام میشن چی؟ میشن اخوانو کن چطور میشه آدم با مادر یتیمی ازدواج بکند این یتیم بشود؟ اخوان چرا اینجا نمیگه؟ این پسرتون میشه؟ چون سوره احزاب فرموده سوره احزاب میگه پسر خانده پسر که نیست سوره احزاب خدا میفرماید که اد او هم لآباه هم هو و اقص اخوان و کنفدین یعنی پسرخانه را هم در صور میگه چی اخوان و کنفدین یعنی اون حق برادر دینی رو باید دربارش رعایت بکنی نه بعد حس کنی ولایت پدرانه بر او داری و او هم تحت ولایت پدرانه تو هست به شکل کامل و تمام احکام پدری رو بخوای اینجا چه کنی بار کنی نه احکام پدری همه بار نمیشه مثلا در حوزه ارث احکام بار نمیشه در حوزه ازدواج با مطلقه او در آینده یا ازدواج با بیوه او در آینده این احکام بار نمیشه پسر کسی است که از صلب انسان باشه این برادر دینی توست اما بله یه مخالطه ای صورت گرفته اون شأن برادری رو درباره اونا رعایت کنید این مخالطه یه مقدار بار در واقع شرعی رعایت مصلحت ایتام رو سبک میکنه رعایت مصلحت ایتام خب کار دقیقیه یعنی باید طرف خیلی مراقب باشه که اموالشون این برون بر اون نشه، کم و زیاد نشه، مصلحتشون رعایت بشه. وقتی مخالطه اتفاق میفته، یه مقدار مسئله تسهیل میشه. یعنی خداوند میاد میفرماید که نمیخوام به سختی شما رو بندازم ولاوشاءالله لعنتکم اگه خواسته بودم اینجا میتونستم شما رو به سختی بندازم، یه دقت‌های خاص را اینجا حاکم کنم. باکن دیگه خدا یه مقدار اینجا تخفیف میده یعنی نه اینکه بتونی فساد ایجاد کنی ها ولی دیگه اون که حالا وای رفتم تو خونش تو این خونه سهم این یتیم بود من پامو گذاشتم اون تو خب این یتیم اونجا داره زندگی میکنه تو هم رفتی تو خونش سرکشی کردی هواشو داشتی مراقبش بودی این مسئله ای نداره یا مثلا من رفتم سر سفره نشستم یه قضا آوردن با هم خوردیم دادن با هم خوردیم ماش بگم این مال یتیمه این مال یتیمه من اینجا پا ما نمیذارم این شکلی نیست دیگه مخالطه اتفاق افتاده انتخال توهم فاقوان و کنفدین والله يعلم المفسده من المصلح خدا میفهمه و میدونه که کی داره فساد ایجاد کی سوء استفاده داره میکنه حالا که دیگه مخالطه شد بخور بخور را انداخته و کی واقعا مصلحت او رو داره در نظر میگیره آقا من مصلحت او رو در نظر میگیرم میرم خونشون باهیش هم سفره میشم چایشو میخورم یه روزم اونو دعوت میکنم میاد برای مصلحت اوست بعد میفرماید که اگه خدا میخواست شما رو برنج مینداخت و اینا کار ندارم اتصال 220 را به قبل پس توضیح ما اینه این یک سؤال دیگر است استفتای دیگر است زیل بحث قتال شکل میگیره چرا بعد از خمر و میسر چون یکی از وجوه مسئولیت پذیری جامعه است که شرطش برطرف شدن موانع مسئولیت‌پذیریه موانع مسئولیت‌پذیری فرهنگ خمر میسره که با فرهنگ جهاد جور در نمیاد وقتی این مانع برطرف شد تازه مجاهدان راه خدا به فکر انجام های خودشون هم در راه خدا هستن یکیش مقوله ایتامه که نگیم یکیش یکی از مهمترینهاش یکی از مهمترین تبعات مسئله قتال فی سبیل الله این مشغله گیری است که در جامعه اسلامی آمارشون بالا میره و باید مراقب اونها بود و باید هوای اونها را داشت و امثال اینها که حالا بگذاریم از اینکه راه حل قرآن چیه و ججوری باید به این مسئله پرداخت این قبل بررسیه. ابتدای این آیه؟ ابتدای این آیه مربوط به آیه قبلی بود بله مربوط به بحث یسرونه که مازایون فقوم بود کزالکه یوبگین الله لکومال آیات بود به اون مسئله نه اخوان قلب است اخوان که میفرماید نه اینکه اگه دختر بود اونم برادر آدم میشه نه دختر بودم میشه خواهر دینی و انسان ولیکن از باب غلبه کلن توی فرهنگ قرآن جایی که میخواد یک حکم بگه مرد و زن توش قاطیان غلبه با چیه؟ مزکره آره. حالا اینجا فعلا دغدغم اینه من تره درسمو بگم الان دور اجمالی اثبات اتصاله همین الان که اتصال تو آیه دی بیست, و بیست و ایه تمام شد برمیگردیم یه بار دیگه این رو با دقت بالاتر می خونیم برای جنبندی برای جنبندی سیاخ اونجا به بحثای معرفتی و یا بحثایی که مثلا ربط به اتصال نداره می رسیم و لا مشرکاته حتی یؤمنه و لا امتون مؤمنتون من مشرکه و لا اعجبت کن و لا تنکحل مشرکی نه حتی یؤمنو و لا عبدون مؤمنون خی الاك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة الى الجنه والمغفره باذنه ويبين لعلهم يتذكرون از چند جهت بحث نکاح به فضای کنونی متصل و مرتبته یکی از جهاتش مساله مخالطه است که در آیه قبل مطرح شد انتخالتوهم فااخوانكم في الدين اگر با اونها مخالته بکنید اونها برادران دینی شما هستند گفتیم مخالته کردن یعنی ازدواج با مادران این ایتام خب برای این مطلب شاهد دارین بله شاهد داریم سوره مبارکه نساء شما سوره نساء رو ببینید اونجایی که این خفتم فل الله تقسطو فليتاما فنكحو ماتاب لکم من النساء مثنى و ربا. اگر ترسی دید که نتونید قسط و عدل را درباره ایتام رعایت بکنید میتونید به عنوان ازدواج دوم یا سوم یا چهارم با مادران این ایتام ازدواج بکنید تا چهار بار ازدواج رو خدا تجویز کرده که میتونید شما برای حمایت از این ایتام این ازدواج رو داشته باشید پس همون آیات سوره نساء آیات اول سوره نسا شاهد است بر اینکه مسئله ایتام که اقتضایش مخالطه هست برای حمایت از ایتام ازدواج با مادران اونها به عنوان یک راه حل پیشنهادی مطرح این پای نکاح را میکشه وسط حالا که پای نکاح کشیده شد وسط اینجا خدا داره یه قیدی میذاره میگه گفتم مخالطه اما نه اینکه دیگه اگه مادر این یتیم مشرکم بود ازدواج کنی ها نه چرا اینجا پای مشرک یه دفعه اومد وسط؟ ببین هنوز فضای جامعه یعنی فضای سخن اون روز رو دارم میگم حالا ممکنه دو مرتبه این فضا در یه زمانی بازیابی بشه هنوز فضا کاملا پاستوریزه مشرک و مؤمن از هم جدا نیستن ممکنه بعضی یا پدر مؤمن بوده مادر نه برعکس یه چیزم گوشه ذهنم میاد اونو خیلی با پررنگ رنگ و پر سر نمیگمش اما آروم کنار ذهنتون اینم بنویسید که آقا یه وقتایی بالاخره این ایتامی که قرار حمایت بشن مثلا مثال عرض میکنم یه منطقه ای فتح شده یه منطقه ای گرفته شده بالاخره اون جبهه مقابل هم کشته دادن اونام بچه دارن اینطور نیستش که همیشه فقط حمایت از ایتام این جبهه است و اونا فتح کردید جمعه حالا بالاخره اسلام اینجا رو فتح کرد فتوحاته خب بالا اینا ایتام دارن اینا مادر دارن اینجا چیه تکلیف برنامه چیه میخواد بگی آقا حالا که پای حمایت از ایتام باز شده به بحث ما حمایت از ایتام مسئله مخالطه و ازدواج با مادران اونها را پیش کشیده حواستون باشه به بهانه ازدواج با مادران یتام دو مرتبه مرزهای شرک و ایمان قاطی نشه ها ما برنامون این نیست بگیم حالا میخوایم حمایت از یتام بکنیم دیگه ازدواج با مادرانشون میخواد مشرک باشن میخوان مؤمن باشن نه اینطوری نیست باید رعایت بکنید ولا تن که حل مشرکاته حتى یؤمنن صاحب کنید ایمان اگر اوردن اشکال نداره میتونید با اونها نکاح بکنید حالا این یه وجه از ارتباط بحث نکاح با مقوله ایتامه این یه وجه دیگه هم استقلالنه استقلالن اصلا آقا بحث ایتام هم نباشه یکی از تبعات جنگ بالاخره فتوحات و اسیر گرفتن ها و امثال این هاست لذا یه مقوله‌ای مطرح میشه حالا ما اومدیم اینجا رو مثلا فتح کردیم مردانشون کشته شدن بعضی ها زنانشون کشته شدن آیا این مخالطه این ازدواج با اینها جایزه چجوریه حتی نه این تعبیر حتی نه نشون میده که یعنی میشه انتظار کشید که اینا ایمان بیاورند تا ایمان نیاورده مجاز نیست اگر ایمان آورد مجاز میشه یعنی در صورت ایمان آوردن اینا رو میشه تو متن جامعه اسلامی واردشون کرد بعد اینجا لذا بحث عمه هم میاد وسط، ابدم میاد وسط. هرچند خدا از این ورش میگه 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 عمه مؤمنه بهتر از اون مشرک حره. در حالی که در واقع اگر اون هور، اون مشرک اینو میخوام بگم اون مشرک اگر تو جنگ اسیر شد اگر آمد ایمان آورد جایگاهش تو جامعه اسلامی میشه چی؟ میشه عبد میشه عمه یعنی عبد و عمه اون اسرایی هستند که تو جنگ با کفار به اسارت در میان و اسلام میارن ایمان میارن خدا میگه اونی که ارزش داره و به اینا ارزش میده ایمانشونه مقوله عبد و عمه یا هر تعین ارزش برای آدما نمیکنه شما ترجیح ندید که با مشرکه هر ازدواج کنید بذارید ایمان بیاره عبد مومن بهتر از مشرکه حره. عمه مومنه بهتر از مشرکه هره است یعنی بیاید به این سمت اینا سوق داده بشن چرا خدای دنبال چی هستی؟ کلا فضای شرک فضای دعوت به سمت جهنمه فضای توحید فضای دعوت به سمت بهشته اینا با هم جور در نمیاد ما نمیخوایم از این فضای جنگ برگردیم دو مرتبه بیفتیم تو دام اون ارتباطات مشرکان و مؤمنانی که عملا فضای نارو جنت را از همچنه میکنه با همدیگه چی کار میکنه قاطی میکنه و تناقض و تضاد ایجاد میکنه پس من دو تا نکته گفتم در اتصال این آیه قبل یک نکته این از که بحث نکاح پیش کشیده شده به مناسبت بحث مخالطه به خاطر بحث مخالطه و زیل اون تعریف میشه نکته دوم این است که بحث بفرمایید بحث نکاح پیش کشیده شده به خاطر اسرا اوسرای جنگی یعنی این مسئله نکاح هم اما از اینکه براش یسالونکه جدایی خدا بیان نکرده و زیل یسالونکه ایتام این رو آورده نشون میده وجه اصلی چیه؟ وجه اصلی همون مخالطه است مخالطه با مادران ایتامه اونه که این بحث رو پیش کشیده سؤال اینه با توجه به اینکه علاوه بر لا تنکه دستور دستوره و لا تنکه هم داریم یعنی گویا به زنان هم میگه با مردان مشرک ازدواج نکنید آیا این تعبیر اون جنبه استقلالی بودن بحث نکاح را که ناظر به اسرا هست بذار من قبل از اینکه سوال شما را تقریر کنم چون تقریر سوالتونی که برام سخت شد قبل از اینکه بخوام اونو تقریر بکنم یه تذکر بدم با اون تذکر بخشی از مشکل حل میشه توی قرآن کریم نه اینجا در موارد متعددی برای اینکه بحث کامل بشه خدا طرف دوم هم ذکر میکنه یعنی اینطور نیستش که همه جا دو طرف که ذکر میشه مسئله هن هر دو طرفه یه شاهد میارم. سوره ممتحنه یادتونه؟ بحث مهاجرات رو یادتونه؟ تو بحث مهاجرات چی بود؟ اگه مهاجرات میان سراغ شما اونا رو بپذیرید امتحان کنید اگر دیدید مؤمنن قبولشون کنید به سمت کفار برشون نگردونید بعد محریه ای را که کفار بابت این زنانشون خرچ کردن به کفار بدهید تا بتونید با زنانشون هم ازدواج بکنید اون ازدواج فسط شده است ولی ما راضی نمیشیم اون کافر پولی که خرچ کرده الکی از جیبش بره زن گرفته بلاخره پول خرچ کرده پولونش بدید بره خب مسئله همین بود دیگه مؤمنات مهاجرات مسئله همین بود اما همونجا خدا گفت هم صادقه حالا اگر از این ور مثلا فرض کنید از زنان شما کسی اون ور رفت لا تُمْسِکُوا بِعِصَمِ الْكِوَافِر و بعدش هم ول شما برید مسئلت کنید واسألوا ما أنفقتم ولی از اسألوا ما أنفقوا شما هم برید اون چه که انفاق کردید مسئلت کنید از اونا حالا یکی ممکنه اینجا برگرده بگه خب خدا اونا که نمی‌دنگه میگه باشه حکم اینه بدن ندن حکم اینه میتونید بعدن تقاص کنید ازشون به این بگیرید خب تکمیل پازله یعنی این حکمی طرف دومم دارد اونی که اینجا بحث اصلیه لا تنکه به خاطر اینکه از این ور صادقه الان میخوان اصلا از ایتا حمایت کنن مادران اونا مطرحن اما بحث فقط اینجاست لا تنکه فقط اینجا برای مردان حرامه باز الان مشرک ازدواج کنن میگه نا هم صادقه اون اکسش هم صادقه مکمله بحثه به وجهی بله ها اونو میشه توش خد کرد تو این حرف هم میشه خد کرد اما اگه مقدم میشد به وجه اونو مقدم کرد اما به هر حال یه چیز روشنه تو فضای مخالطه ازدواج با زنانی که مادر ایتامن مطرحه نه با پدری که یتیم دارد مادر که تو جنگ معقولن کشته نشده پدر کشته شده مادره مونده با بچه ها میکنید اون تکی دوبون مکمله بحثه البته مورد هم داره. اگر اون وجیره که بنده از کردم یعنی بحث اوسرا را شما در نظر بگیرید یعنی اون جنبه استقلالی شو اگه شما در نظر بگیرید تو اسرا هم اسیر زن پیدا میشه هم اسیر مرد پیدا میشه خب هر دوتاشون رو سبب کنید ایمان بیارن اگه ایمان آوردن بشن عبد و عمه باشون ازدواج هم میتونید بکنید مسئله ای نداره اما اگه ایمان نیاوردن مشتک موندن چی نخریر؟ ما مجاز نمیدونیم که با مشتک ازدواج بشه. حالا مشتک رو چیکار میکنن اسیر مشترک را اسیری که ایمان نیاره یا نگهش میدارن انقدر تا ایمان بیاره یا بنا به دلیلی دستور میدن که ادام میشه. اون دیگه بحث جداگانه ای داره. اگر کسی نخواد بعد از اینکه اسلام غلبه کرد و به اسارت در اومد فرصت بش میدن مطالعه میکنه بررسی میکنه به اندازه که حکومت اسلامی صلاح بدون مجال میده. که ایمان بیاره ایمان آورد به امان نیروی کاری مسلمان تو جامعه به کارگیری میشه که میشه عبد ازدواج با او هم جایزه تا حالا این یه حالا یه وقتی من دوست دارم راجب حوزه در واقع تز اسلام در حوزه بردهداری مطالبی رو در یه جلسه مستقلن مطرح کنیم اینجا فقط به اجمال تو پرانتز عرض میکنم گوشه ذهن هممون باشه مترقی ترین و متعالی ترین قانون مواجهه با اسرا جنگی قانون اسلامه مترقی ترین و متعالی ترین با جرأت عرض میکنه الان در دنیا وقتی جنگی بین دو کشور در میگیره اوسرای جنگی یا کشته میشن یا تو زندان ها دپو میشن و عمرشون رو باید تو زندان ها سپری کنن تو اردوگاه های جنگی و تو زندان ها سپری بکنن و یا مثلا ازشون بیگاری چشیده میشه مواردی داریم مثلا ده هزار نفر بیگاری های چند ده هزار نفری چند صد هزار نفری حتی تو مواردی در جنگ جهانی دوم بیگاری تا بمیرن اصلا تایش بدون رعایت حقوق انسانیشون اسلام با اسیر جنگی در جنگ حربی جنگ با کفار نه جنگ داخلی اسلامی که پیش بیاد بین اقوام نه اون بحثش جداست در جنگ حربی با کفار میگه اسیر گرفتید اولا به سادگی حق اسیر گرفتن نمیده یعنی باید بجنگی اما اونجایی که قلبه کردی دیگه بقیه رو نمیخوایم علاکی بکشیم قلبه کردیم اسیر گرفتیم حالا اسیر رو چیکار کنیم میگه بهش اسلام رو عرضه کن اسلام رو بهش عرضه کن مطالعه کنه بررسی کنه ببینه که اسلام بیاره نیاره اگر اسلام آوردند میتونن به عنوان نیروهای کاری با تعریف حقوقی آقا حقوق انسانیشون محفوظ احترامشون محفوظ تغذیه کافی پوشش مناسب حق دشنام نداری حق زدن نداری با تعریف زوابتی به عنوان م... در واقع نیروهای کاری تو جامعه اسلامی مشغول میشن و خب تو نیروی کاری هم خرید و فروش هم میشه. البته از اون ورم تعریف میکنه میگه خب این توی فرایندی اینجوری آزادسازی میشن آقا روزه خوردی برده آزاد کن نمیدونم پلان کار انجام دادی برده آزاد کن یعنی فرایند آزادسازی اینها ازدواج با اونها ایجاد امکان ازدواج برای اونها اینا رو همه رو دنبال میکنه یعنی اینا تو زندان دپو میشن به بیگاری هم کشیده نمیشن اینا میان تزریق به متن جامعه میشن برای فعالیت برای زندگی مشترک توی فراهند خاصی تا برسن به آزادی هم که اسلام نیارن اینا نگهداری میشن در صورت صلاح دید برای معاوضه یا اصلا ممکنه در مواقعی مننت گذاشته بشه عفو بشن برگردن برگردونده بشن یا در مواردی به خاطر وضعیت حاکم بر جبهه اعدام بشن ممکنه مواردی هم حکم به اعدام داده بشه میخوام بگم اون طرز برخورده با اسرا من ندیدم اقلن تو قوانین جاری چه نوشته شده چه در حال اجرا که یه چیزی کاملتر و مترقیتر از اون که اسلام داره انجام میده این غیر از اون بحث داریست که شما مثلا کشورهای انسانهای مستکبر میرفتن یه وقت یه جایی به کشور مستضعفی حمله می مردم رو از دم تیغ می و قوی ترها را جوان ترها را اونا رو به بردگی می گرفتن بدون هیچ دلیلی بی حق به و اینا رو می به عنوان نیروی قابل خرید و فروش تو کشورهای خود چون خرید و فروش می کردن حاملا متفاوته این تو پرانتز پرانتزم بسته توصیه گشاییه بله نه بله. این این مطلب بیشتر ناظر به اینه که چون در قرآن بحث عبد و عمه مطرح میشه بعضی ها خیلی عجولانه و بدون اینکه بفهمن بحث عبد و عمه کجای اسلامه و مبانیش چیه اهدافش چیه قوانینش چیه فوری اسلام را متهم میکنن به داری و همون ذهنیتی را از بردهداری دارن که در دنیا جاری بوده و یا هست که به استضعاف کشیدن آدم ها برای ظلم به اونها و استفاده به عنوان نیروی کاری از اونها در شرایط بیگاری و غیره در حالی که اصلا مسئله اسلام این نیست تا کسی به جنگ حربی با اسلام نیامده باشد یعنی در با اسلام رو در رو نشده باشد برای کوبیدن و از بین بردن اسلام و تو جنگ با اسلام اسیر نشده باشد این اصلا چیزی برو صدق نمی کنه این وقتی در جنگ با اسلام اسیر شد به جای اینکه عمرش رو اسلام بگه برو در زندانها گوشه زندانها تلف کن یا همینطوری کش او رو بکشه بدون پرسش از اینکه بالاخره حقوق انسانی او چیه نه او رو میاد در یه فرایندی تو متن جامعه به حالا نمیخوام رو این بحث کنیم اینو ولش کنیم فعلا الان اتصال ثابت آقا لاتنک هلمشت لاتنک چه به بیان ذیل بحث ایتام چه به بیان زی... ب... مستقل مستقل سرای جنگی باشه اما دیگه آیه بعدی که یسالون و یسالون که عن المخیغ قل هو اذن فعتزل نسا، درسته این آیه مناسبتی با بحث نکاح میتونه داشته باشه اما دیگه این آیه مقدمه ای میشه برای سلسل مباحث مربوط به حوزه خانواده بحث محیض، بحث ایلاق، بحث طلاق، بحث اده طلاق، اده طلاق، اده وفات بحث هدایایی که باید به زنان مطلقه یا زنان بیوه از ارث در نظر گرفت و بعدش هم دیگه منتقل میشه دو مرتبه به ادامه بحث قتال یعنی این آیه یس درسته یس است ولی ببینید اگر بخوایم اینو ببریم زیل بحث کتب علای کمال قتال دیگه بعد تا تاو بریم یعنی تا خوده پایان بحث های طلاق و اده و غیره که چند صفحه بحثه همش دیگه زیل این قرار میگیرن لذا ما فکر میکنیم آیه یس الونک ان المحیز دیگه خود این سؤال از طبعات بحث قتال محصوب دیگه نمیشه که حالا که مثلا در جامعه قتال انجام شده یه سوالم پیش اومده که مثلا حکم محیز چیه نه ربطی دیگه به اون نداره بلکه سراغاز یه سلسل مباحث مربوط به خانواده است که بله کلیت این مباحث مربوط به خانواده تو دل بحث قتال قرار داره ما به این میرسیم اینو ثابتش میکنیم اما اینجا اتصال مفهومی یا اتصال قرضی به شکل مستقیم بحث محیز به بحث قتال داشته باشه نه تایید نمیکن یسالونکه های اول آیه ها اگر واو عطف نداشته باشه حکایت از اشد اتصال یا اشد انفصال میکنه یسعلونکه های وسط آیه ها حتما واو عطف دارن و یسعلونکه مازای آنفقون و یسعلونکه انلیتاما درسته؟ اون نداره؟ اینو یه بار دیگه باید, باید بررسی کنم یه چیزی اینو بررسی کردم به یه حکمی رسیدم در بارش. علام، علام خب اون اول آیه نداشته پس, پس همین چون من یه بررسی اینجوری کردم ببینید یس الونکه اگه اول آیه اومده باشه عطف داشتنش یا نداشتنش میتونه حکایت کنه از اشد اتصال اشد انفصال یس وسط آیه ها اما حتما عطف دارن یعنی باید به اون بحث قبلیشون عطف شده باشند یه چون این چیزی توش داره حالا بذید من یه بررسی کاملتری میکنم ان شاءالله خدمتتون عرض میکنم خب با این توضیحات خواستیم با یک بیانی بگیم از 216 تا 221 سیاق یه توجه پایانی میدم که ذهنیت های دوستان سر و سامون پیدا بکنه 216 تا 218 که بحث قتال بود ذیل بحث قتال سه تا از را ما تو قتال دیدیم یعنی خواستیم تو سیاق قتال ببینیمش هر سه تاش مربوط میشد به خود بحث قتال یکیش خمر و میسر بود یکیش یه سوال زیل خمر و میسر بود که بازم به بحث قتال مربوط میشد به شکل مستقیم یکیش یتاما بود یسالونک ای چارومی داشتیم که چون ارتباط مستقیمی به بحث قتال پیدا نمیکنه خیلی ارتباطش دوردست میشه یعنی دیگه میره تو سلسله بحثای خانواده بعدش هم میبینیم دیگه همون از اون جنس بحثا ادامه داره محیز و ایلا و طلاق و عده و عده ی هدایای زنان مطلقه و زنان بیوه از ارث و تا دوباره برسیم به بحث قتان لذا دیگه از اینجا حکم به جدایی سیاق کردیم از آیه دیوی صدشون زد و دیوی صوبی بندی. یه سالوات خط کنید. اللهم صلا على محمد و آل محمد و عجل فرجم. صدر این آیات بحث قتال، ایجاب قتال. کتب عليكم والقتال و هو كره لكم وعسى أن تكره شيئا و هو خير لكم وعسى ان تحب شيئا و هو شر لكم. والله يعلم وأنتم لا تعلمون. قتال با اینکه بر شما سخت ناخوش آگانه واجبه. خیر شما در قتال هرچند خوشاینده تو نباشه جامعه اسلامی اگر قتال را از لوح وظایف خودش پاک بکنه یعنی سازش جانشین قتال بشه پذیرش همزیستی مسالمتامیز با مستکبران را جانشین بحث قتال بخواد بکنه این یکی از اصول و ارکان خودش را از دست میده طبق آیات قبلی که خوندی مثلا فلسفه دین ایجاد عدالت جهانیه دین آمده عدالت را در ابعاد جهانی پیاده کنه خب کسانی که حاضر به تمکین دین نیستن هم یعنی که نمیخوان عدالت را در ابعاد جهانی بپذیرن نمیخوان تمکین کنن اونا کسانی هن که نونشون از تو اختلاف طبقاتی در میاد نونشون از درجه یک و دو و کردن آدم در میاد از آقایی و اربابی خودشون و نوکری و بردگی بقیه در میاد اونا هستن که دین را قبول نمی کنن به عنوان نسخه برقراری عدالت جهانی لذا سازش با اونها نقض فلسفه دینه کنار آمدن با دستگاه استکبار نقض فلسفه دینه اصلا با دینداری نمی خونه لذا کتب علای کمول واجب شد بر شما قتال هرچند خوشتون نمیاد هر در براتون سخته قرار نیست هرچی که سخته شر شما باشه سخته ولی خیرتونه خیر و شر واقعی شما را خدا میدونه همش علمش بیشه شما نیست چه اینکه برعکس ممکنه چیزی را شما خوشتون میان از سازش و صلح به قیال خودتون با دستگاه استکبار جهانی خوشتون میان ولی شر بر شماست زره برای شماست منابع شما را غارت میکنن منافع شما را به چالش بیکشن از شما بردگانی برای خودشون درست میکنن نوکرانی برای خودشون درست میکنن و روزی هم که تو کشورتون دیگه منبعی نداشته باشید که اونا قارتش بکنن شما را دیگه به چیزی نمیخرن لهتون میکنن یه سو استفاده است برای دوشیدنه همین گاوه شیرده بشید برای اونا اون دنبال همینه کت با علیکم القتال و هو بکره الکوم روشن بعد میفرماید آقا تا کجا؟ این از الونه که انش شهر الحرام میخواد غایت ایجاب قتال رو بفهمونه بگه این قتالی که ما میگیم واجبه تا کجا واجبه؟ تا جایی که من خدا که خودم واضع حرمت قتال در ماهای حرامم خودم راضی به قتال تو ماهای حرام نیستم اصلا ماه حرام را درست کردم که توش قتال نشه من خدا میگم تو ماه حرامم لازم شد قتال بکنید با اینا قتال بکنید با چه بیانی؟ یسالونکه عن شهر الحرام قتال فی. ببینید قبلا بحث یسالونکه عن الاهل لقل یا مواقعی للناس ناسه و الحج و لیس البره بان تعتل البيوت من ظهورها ولیکن البره من تقا و من ابوابها. اون یه ای بود برای بحث قتالی که میخواست اونجا در واقع رفع مانه کنه برای تحقق چی؟ حج اونجا دق, دق فقط حج بود هنوز وارد بحث قتال به بیان استقلالی نشده بود به مناسبت ورود به حج و اینکه حج مانع داشت خدای پای قتالو وسط کشیده بود و ایلا اونجا بحث اصلیمون قتال نبود لذا ما اونجا گفتیم ابهام زدایی از وجوب قتال برای تحقق حج دنبال حجیم میخوایم بگیم اون باید بشه اینجا بحث اصلی کتبه است قتال واجب شده ای بحث نزول این آیات قبل از اون آیات باشه من راجع به این اظهار نظر نمیخوام بکنم الان وجوب قتال اگر اینجا داره در یک آیه دو مرتبه بازیابی میکنه بحث شهر حرام را اینجا به چه مناسبت به مناسبت نشون دادن جدیت خدا و قاطعیت خدا در اجرای حکم قتال حتی تو ماه های حرام پس مناسبت طرح بس فرق میکنه همون بحثه یه خلاصه ای از همون است که اونجا توی یه، یه، یک صفحهی خوندیم ولی مناسبت ترهش بر میکنه میفرماید که سوال میکنین از ماه حرام قتال تو این ماه قل قتالون فیه کبیر و قتال گناه بزرگی تو این ماه و صدن انصبیل الله قتال گناه صد انصبیل الله گناه نیست راه خانه خدا را میبندن و مانع رسیدن شما ها به خانه خدا میشن این گناه نیست کفرم بهی کفر به خدا گناه نیست. قتال گناه کفر به مسجد الحرام که خانه خداست اونجا را کردی جایگاهی برای مانور دنیاگرایی خودت و بتکده‌ی خودت این گناه نیست. و اخراج اهل منو اونایی که واقعا اهل مسجد الحرام یعنی مسلمون ها و موحدان موحدان رو از مسجد الحرام که قانون توحید کانون زندگی موحدانه اخراج کردید این گناه نیست اینا اکبر و الله اینا از قتال توی این ماه گناهش بزرگتر نزد خدا درسته اون کبیره این اکبره پس اینجا دیگه اون کبیر زیله این اکبر مجاز میشه وقتی یه گناه بزرگتری داره اتفاق میفته دیگه اون گناه نیست برای شما که جلو این گناه بزرگتر رو بخوای بگیری و به یک بیان کلی و اکبر اکبرو من القتل تو ماه حرام قتل حرام است، بیشتر از قتل فتنه حرام است. حالا فتنه چیه؟ فتنه همین صدن انصبیل الله کفرم بهی و المسجد الحرام اخراج اهل من، این هم میشه فتنه فتنه از خود قتل گناهش بالاتره خب اینا کیان؟ اینایی که ما داریم مجاوز میدیم باشون قتال کنید حتی تو ماه حرام اینا کسانی هستند که ولا یزالون نکن. اینا شاید الان ماه حرام بهانه کنن که شماها دست از قتال بکشید ولی خودشون هیچ جوری دست از قتال نمیکشن الانم اگه شما به خیبری با شما قتال میکنه ولا یزالون نکن. اینا کلا در مقام مقاتله با شمان مقامشون مبانیشون مکتبشون استراتژیشون قتال با شماست دنبال چی حتی یا رو دو کم اندینه کن اینست تا او اینا قایت و هدف خود را این قرار دادن که شما را از دینتون برگردونن یایتون هست چرا باید برگردونن دنبال چی سیاه قبلی که بحث مقاومت بود یادتونه دیگه به خاطر اینکه شما دین داشته باشید عملا میخواید با استکبار و استعمار و استثمار و با اینا میخواید بجنگید دیگه نمیخوان این جنگ در بگیره. نو منفعت هم که مصلحت را در مخالفت با دین میدونن هر هم که دین رو پذیرفته برای اونا خطر محسوب میشه دنبال اینن که شما را از دینتون برگردونن اگر بتوانن این برگردوندن شما از دینتون لزوما به این نیست که شما بگید ما دیگه مسلمان نیستیم یا باید بگی مسلمان نیستیم یا مسلمانی باشی که با استکبار مشکلی نداشته باشی جفتش میشه یرو دو کوم اندینم کو شاهدم دارم براشا سوره توبه زیل بحث ولایت کفار خدا میگه یا ایالدین آمنون من یرتد منکم ان دینهی فساو فیعت به بقاومن خب اون یرتد منکم ان دینهی رو بدید در سوره ماعده نگاه بکنید بحث ولایت کفاره کفار میخوان بر شما مسلط باشن اگه بر شما مسلط شدن و شما پذیرفتی تسلط کفار رو ارتداده نه ارتداد فقهی که حالا بحثش تو فقه شده ها یعنی از دین برگشتنه کافره در حالی که انسان مرگشو که نمیدونه که درسته؟ یعنی خود همین که خدا این مسئله رو به مرگ گره میزنه اینجوری بمیری کافر مردی یعنی شما باید لحظه درنگ نکنی در خروج از این حالت یعنی نباید این حالت رو بپذیری چون نمیدونی که کسی به شما نگفته سال دیگه میمیری امسال میمیری الان میمیری ف بله بله نگفته من مسلمان نیستم بله ب بله. بله عرض کردم خدمت برادرمون این آیه یه جورایی خلاصه مباحثی است که ما اونجا داشتیم تو آیات قبلی داشتیم درباره است الون که عنل اهل قول یا مواقعیت و ولی اون مب... این مباحث که مفصلترش رو گذشته داشتیم اونجا مدخل بحث حجمون بود. اونجا مدخل بحث حجمون بود یعنی خدا ایاتون باشه تو همون سیاقی که شروعش یسالونه که عن الاهله بود قول یه مواقیتو لناسه والحج آیه آخرش چی بود و اتمول حج ول الله بود بعد سیاق بعدیش چی بود الحج و, و معلومات یعنی واسه یه مدخلی بود برای بحث حج مخواست بگه حج انقدر وجوبش جدیه که ماه حرام هم بخوان بشن باید شما مانه و مانهو اما اینجا بحث حج بحث اصلی ما نیست اینجا بحث قتال بحث اصلی ماست اگه پای یه از که شهر الحرام فی اومده وسط باز شده میخواد اون حد و حدود وجوب قتال رو روشن کنه میخواد بگه قتالی که من دارم اینجا ازش صحبت میکنم حد و حدودش رو اینطور ببینید که حتی اگر ماه حرام بود هم وجوبش مرتفع نمیشه چون مقابله با فتنه ایست که هدفش برگردوندن شما از دینتونه و نتیجهش کافر مردن شماست پس اینو نمیشه به هیچ جوره باش کنار اومد پس این در واقع یک همونطور که فرمودید یه فلشبکی به گذشته هست ولیکن با یه مناسبت دیگری اینجا مطرح شده خب ولا یزالونه یا قاتلونه کنم از مخوام اینو بتونم ببندم حتی یا رو دو کمندین کم انستستا او و من ی تدید من کمندینه و و از از و در حالی که کافره اونا کسانی هن که اعمالشون در دنیا آخرت حبت میشه. اینا اصاب و نارن آتشن هم ها خالدون پس آیه قبلی وجود قتال این آیغایت و حد, و حد و حدود، وجوب قتال آیه بعدی فرهنگ سازی برای قتال یعنی می‌خواد اینو به فرهنگ تبدیل بکنه اونم به این بیان ان الذین آمنوا والذین هاجروا وجاهدوا فی سبیل الله ایمان یه وقت راهبردش جهاده یه وقت راهبردش هجرت اگر کسی گفته من مؤمنم راهبرد دین هجرت بود باید پایه باشه راهبرد دین جهاد بود باید پایه باشه هجرت راهبرد برده انفعالیه خروج از وضعیت شرک و کفر برای حفظ دینه جهاد راه فعال، برخورد با در واقع است که میخوان ما رو تو جای جدید هم راحت نگذرن و اجازه گسترش اسلام را ندن هرچه راه برده دین بود باید همراهی کنه اولای که یرجون رحمت الله و الله و غفور رحیم حالا سوال پیش میاد ما اگر قرار از فرهنگ جهاد و هجرت را بپذیریم آیا جور در میاد با خمر و میسر؟ یا که ان الخمر و المیسر قل فيهما اثم اثمون و منافعون ناس و اثمه ما من نفه ما بله توش گناه بزرگی هست آثار مخرب بزرگی دارد منافعی هم داره نمیگیم نداره بالاخره یه تسکین آلام موقتی داره یه وقتی برای بعضی از مرذاتون شاید فکر کنید توش درمان وجود داره یه وقتی برای بعضی از فراغت هاتون شاید خیال میکنید یه مشغولیتی درست کردید یا حتی بعضیا خیلی حرفه‌ای میشن باش دارن کاسبی میکنن منافعی هم شاید براتون داره اما اون آثار مخربش خیلی بیش‌تره اسمهما اکبر ما. پس نادید سراغش چجوری جبران کنیم و که اک مازا ينفقون چجوری جبران کنیم چجوری انفاق کنیم چی انفاق کنیم حل بشه این مسئله ما و این آثار مخربی که در ما داشته قل العف بگو عف اف. عفو اف بخشش و گذشت را تو جامعتون تون سر قرار بدید کذالکه خدا اینجا من اینطوری بگم تعبیر قشنگی نیست ولی خدا اینجا یه جورایی خودش رو نشون پوز میده میگه ببین من اینجوری عمل می‌کنم تالکه یا بگنو باهو لکل آيات للقم تتفکرون نف دنیال آخره. و ف دنیال آخره مجروره. جار و مجبور متعلق میخواد. متعلق ف دنیاخره تفکرون ی علونا که انانیت آمهایی که بعدشه چون بااف داره به هیچ عنوان نمیتونه متعلق ف دنیال آخره باشه. پس اینجا در حقیقت ف دنیاول آخره تتمه تتفکرون آیه قبلیه سوال. اگه اینطوره چرا بس تو اول این آیه اومده تا همون آیه نیمت بگه لالکم تفکر او نه فت دنیا ول آخره آیه اونجا تمام بشه جواب یک ما هیچ سند یقینی بر اینکه گذاری ها را مستقیماً با نظارت پیغمبر اکرم انجام دادند بگید نداری اصلا بحث سر اینکه این, این گذاری ها رو چه اساسی انجام شده کی انجام شده شماره گذاری های یک تا چند ما سنده یقینی برای این مسئله نداریم بعضی گفتن اینا وقف های خاصی است که پیغمبر اکرام تو خوندن قرآن را آیت می کردن. توقف هایی که حضرت داشتن این دیدگاه با بعضی از مواردی که وقف اصلا جایز نیست پایان آیه وقف جایز نیست با این, دید... با این موارد نمی خونه یه مقدار ناهمخانه حالا چیه فلسفه شو؟ اینا جای بررسی داره نامه ها براش نوشته شده مقاله ها نوشته شده جای خود به هر حال ما خودمون رو مکلف به این نمیدونیم که چون دیویس و نوزده اینجا اومده دیگه نتونیم ف دنیا و اخره را که جارو مجبوره به قبلش کنیم متصل کنیم آه. اما یه نکته دیگه هم هست اون نکته دیگه هم به نظر من اینجوری میاد شاید اگر ف دنیا و آخره تو آیه 219 تمام شده بود یعنی اونجا میگفت لعلكم تتفکرونه فی الدنیا آخره دیگه ما و شروع آیه این بود و یسالونه که عنالیتاما ما دیگه متوجه این که بحث یتاما از متعلقات بحث قتاله نمیشدیم یعنی میگفتیم شروع بحث جدید اما یه جورایی جلوی اینم گرفته شده یعنی خدا من نمیگم بحث خدا رو اینجا پیش نمی کشم یه جورای این ف دنیا و که مال اون آیه است ولی سر این آیه آمده این دوتا تا آیه رو به هم چیکار کرده گره هم زده چون ما یه مبنای رو توی یه روشی رو توی روش های سیاقیابی گفتیم هیچ وقت سیاق از وسط آیه شروع نمیکنیم. همین که به ف دنیا و خوردیم ما رو کشون تو آیه بعدی خود این یه دلیل اتصال برای بحث یتا به بحث قبلشه حالا بر فرض این که این شماره گذاری ها توقیفی باشند این خاصیت از اینجا استفاده می شود تفکر در دنیا و آخرت یعنی اینکه که شما برای اون بحثی که تبیینی که خدا میکنه نسبت به آیاتش این تبیین با تفکر شما را می رسونه به یه سری نتایجی در حوزه دنیاتون و به یه سری نتایجی در حوزه آخرتتون خدا میاد یه مقوله ای را بیان میکنه باز میکنه میگه ببین میسر منافعی دارد اسمی دارد اسمش اکبر است سوال میکنن چی انفاق کنن بهشون بگو اف انفاق بکنید و یه جورایی چند تا گزاره برای شما اینجا مطرح کرد این گزاره ها معلوماتیست که اگر روشون فکر کنید یه نتایجی برای دنیاتون به دست میاره چون تفکر توی معنی لغت و اصطلاح یعنی از معلومات به مجهولات رسیدن چند تا معلوم رو کنار هم میذاریم به یه نتایجی که نداشتیم میرسیم شد تفکر کنیم یه سری نتایج هم برای آخرتتون داره یعنی فقط به جنبه مادی و دنیاویش نگندیشید فقط به جنبه اخرویش هم نگندیشید بحثی که مطرح میکنیم هم در حوزه مسائل مادی و عادی قابل پیگیری و نتیجه گیریه هم در حوزه مسائل اخروی قابل پیگیری و نتیجه گیریه مقوله میگساری و قماربازی و جبرانش صرفنی مقوله معنوی و اخروی نیست که بگیم اگر کسی به آخرت ایمان دارد یه جاهایی خدا میگه مثلاً لمنکانا یرجالله ولی اومال آخر اگر کسی به آخرت ایمان تمکین تنگین میکنه نه خدا میخواد بگه هم تو دنیا شما با نگاه دنیایی داری نگاه میکنی خیلی قشنگ میشه با همین نگاه دنیایی جنببندی کرد که خمر میسر به نفع جامعه نیست باید کنار گذاشته بشه عف گذیم بشه حالا اصلا آخرت هم شما معتقد نباش نگاه اخروی نگاه میکنی بازم قابل اثباته لعلكم تتفکرون فی الدنیا والاخره نه تو آخرت چه تفکری من میخوام بکنم زرف نیست تفکرون درباره دنیا با لحاظ سیاق یعنی آثار و طبعات خمر و معیسه رو افت دنیا و آخره آثار و طبعات خمر و معیسه رو افت آخره. بازه بازه ببینید وقتی خدای متعال میگه تفکر کنید خودش دعوت به تفکر میکنه یعنی داره ازهان را به یک مطالعه و بررسی و استنتاجی دعوت میکنه هر ذهنی و هر فضایی به اقتضایی خودش نتایجی رو به دست میده بازه یعنی نبسته خدا تهش که تفکر کنید و به این نتیجه باید برسید یعنی من گزاره‌ها ها رو بهتون دادم بررسی کنید جای بررسی داره هم تو بحث‌های دنیاویتون هم تو بحث‌های اخرویتون میتونید این مباحث رو ردش رو بگیرید خمر و میسر جاری باشد دنیای ما به چی روزی میفته اصلا آخرت هم نداریم. به چه روزی می لذا خیلی از کشورهایی که حتی باور اخروی توشون مبنای قانون گذاری نیست هم روم ممنوعه به خاطر اینکه می دونن چقدر طبعات منفی تو همین زندگی و روال عادی دنیا خودشون داره و همینطور عفت که بخواد جایگزینش بشه و برعکسه می تونی با بررسی ها اون نکته که شما فرمودید بحث کور هم میشه اینجا ربط داد. بله البته کزالک یوب الله رو چون در واقع حداقل بنده پایان سیاق نمیدانم تا اینجا اون وقت بعد یه آیه میمونه همین حالا قابل تحمل روش تعمل میکنیم اما با توجه به ساختاری که الان ما پیشنهاد دادیم که هنوز یه آیه دیگه این بحث این سیاق ادامه دارد دوتا آیه دیگه ادامه دارد با توجه به این ساختار پیشنهادی من میگم و الله و غفور رحیم کلن آیه دیویست و هیجده اینن لذین آمنو و لذین حاجر و جاهدو فی سبیل الله اولای که یرجون رحمت الله و الله و غفور رحیم این جنبندی کتبه بود کتبه تا اینجا این خودش یک فاز کلی قبل از استفتاءات بود توی استفتاعت یسالونکه ان الخمر والمیسر با یسالونکه مازای انفقون که زیل اون ما میبینیمش با هم یک از آلکه یا بین الله داره یعنی ما کذالک ای وبین الله و یوبین الله لكم الایات لعلکم تتفکرون فالدنیا والاخره را ناظر به خمر و میسه و اف این ستا بحث بس این دو تا سوال قبلی بیشتر میبینیم احسن امینه اونم دو مرتبه سوال بعدیه که یه سوال دیگه است باز اونم زیلش اینه ببینید یوبین آیات اله الناس لعلهم تذکرون یعنی این جنبندی اون قسمت اولش داره که کتب علیکم القتال که با اون بحث والله و غفور و رحیم یه جنبندی اون دو تا سوال بعدی که به هم مربوطن دارن کذاله که یا الله یه جنبندی هم یاون که یتها داره که یا آیات آاط ایره ناصل اللههم یه تدک خب تو بحث یتها هم که تقریبا روشنه الون که عنل یتها قول استا لهم هم خیر و انتخال توهم گفتیم. بحثش چیه میخواد بگه آقا فرهنگ قتال لواه هم داره دیگه اگر مل... قتال تو جامعه هست مقوله ایتام هم تو جامعه پر رنگه. حالا جامعه‌ای که از خمر و نجاتش دادیم مسئولیت بپذیرت در حوزه ی ایتام اگر این مسئولیت پذیری نباشد خود به خود پایه‌های قتال چی میشه سست میشه دیگه فردا خانم ها ما نه از این میشن که آیونشون قتال برن آیون دیگه دست و پاشون میلرزه که خانواده رو بزارهن قتال برن حالا من رفتم برنگشتم تقریبا خانوادم چی هیچ حساب نیست هیچ کی حساب نیست هیچ جور کسی به این داده اینا نمیریسه اینکه نمیشه خب باید این فرهنگ تو جامعه تثبیت بشه تا فرهنگ قتال هم درست تثبیت بشه در جای خودش قرار بگیره خب حالا تو توهم پیشنهادی بود که مطرح کرد یعنی راه پیشنهادی بود که آقا اگر شما مخالطه با ایتام داشتید یعنی با مادرانشون ازدواج کردید کارتون آسان‌تر میشه دیگه هرچند که مفسدانه نباید باشه سوء استفاده از این موقعیت نباید بشه که به ایتام ظلم بشه خودم خوب میدونه کی مصلحه کی مفسده سر خدا که نمیشه کلاگوذش هرچند خدا نمیخواد سخت بگیره بر شما که دیگه جرئت نکنه کسی به ایتام نزدیک بشه و با ایتام ارتباطی برقرار بکنه دیدید بعضیا خیلی افراتی توی این مساله رفتار میکنن یه طوری رفتار میکنن که انگار مثلا ببخشید نوز بالله انگار کسی اگر یتیم شده یه بیماری داره اینجا باید نزدیک بابا اینجوری که نیست آخه این چه طرز نگاهیه نه افراط بکنید و نه تفریط بکنید که سوء استفاده از اموال ایتام بشه مقوله حفظ مسلحت ایتامه مصلحتشون باید رعایت بشه حالا فامیل با اینا قطع ارتباط کردن این حفظ مسلحته؟ که اگه خونه اونا بریم مال سقیر هست مثلا چای میخوریم قاطی میشه این حفظ مصلحته. این معلومه که این مفسدست هستن شما اینا رو داری بیچاره میکنی برای دوزار پول چای؟ یا برای مثلا چند دقیقه که میخوایی بشینی رو فرش؟ این معلومه که خدا کلا میفرماید که من اون که برام معیار رعایت مصلحت ایتامه مفصده نباید باشه حالا مخالطه این امر رو تسهیل میکنه یعنی بالاخره انسان تو متن زندگیشون وارد میشه و با ورود به متن زندگی مسائل رو بیشتر میفهمه مفاسد رو بیشتر درک میکنه میتونه مانع اونها بشه احکام خودشم که در رساله ها گفته شده <تصفيق> قابل تامل فرمایشتون لو شاء الله لعنتکم اجبار به ازدواج اگر خواسته بود این کار رو میکرد آره این مطلب قابل تعمله اما چون در آیه قبل در فراز قبلیش جمله قبلیش این تو خالتو همه دعوت به مخالته نکرده نگفته مثلا خالتو هم گفته این اگر در سوره نسا هم اونجا هم گفته که این خفتم فنکه هو بعد گفته اگه میترسید عدل را آید نکنید نکنید خب چون این داره در حد توصیه و دعوت نیست لذا بیشتر به نظر میاد لوشا الله لعنتکم ناظر به بحث اصلیه که دعوت کرده دعوت به چی کرده؟ به اصلاح سوال شما که اگر بنا بود خدا مثلا یه جوری سخت بگیره که کسی جرأت نزدیک شدن به ایتان پیدا نکنه حکیمانه نبود پس چرا خدا میگه لوشا الله لعنتکم؟ دو تا جواب به این سوال من میدم جواب اول اینکه که خدا گفته لو یعنی نکرده خاطر بذاری کامل کنم چرا این کار نکرده؟ به خاطر اینکه از نظر او حکیمانه نبوده پس چرا ممکن بوده بکنه ولی نکرده؟ به خاطر اقتضاء اقتضاء حفظ مال ایتام یعنی یه اقتضائی وجود دارد و یه مانعی اقتضاء این است که مال ایتام ریالی جا, جا کاملا در حوزه رعایت انوال و حقوق و مساله اقتصادی و غیر اقتصادی ایتام میلیمتری رعایت بشه اقتضا اینه چرا چون این هنوز خودش به ولایت و به قیمومیت خودش که نرسیده هنوز متکفل خودش که نیست شما الان مسلط بر او هستید و بر اموال او هستید و غیره باید رعایت در حد اینجوریه این اقتضاه یه مان اون مانه امینه که بخوایم اینو رعایت بکنیم دیگه یه پرهیزی درست میکنه آدم ها جرعت نمیکنن جلوبیان مستدهت اینا فوت میشه باز به خاطر این مانه این مقتضی را ندیده میگیریم خدا از روی مرحمت به قضیه نگاه میکنه میگه من میدونم مسلح و مفسد کین آقا اصلاحون لهم خیرون انتخال توهم فا فقط اینو بدونید و علم المفسده من المصلح من اینقدر میدونم با اینا برادرانه رفتار بکنید ولایت برادرانه بین شما وجود دارد ولیکن به افساد نکشه کارشون نه 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 مطلق فساد که گفتم مقصودم اینه که اینجا فساد در مقابل صلاح یه اصلاح داریم برای ایتام یه افساد اصلاح بر ایتام اینه که رعایت انوالشون، حقوقشون، شعونشون بشود افساد اینه که اینا رعایت نشه سو استفاده از این تسلطه بر ایتام بشود سو استفاده بشه خدا می که اصلاح بهتره مخالطه یک راه پیشنهادیه که کار رو آسانتر میکنه فقط مفسد و مصلحه رو من میدونم کی واقعا ننبال مسلحت اوناست کی داره سودجوی میکنه پس سر من گلا نمیشه گذار ولاتن که اول مشرکات بحثش چیه اینم گفتیم دیگه حالا که میخواد مخالطه حد پاش... وصف... کشیده میشه خدا میفرماید با زنان مشرکه ازدواج نکنید تا ایمان بیارن حالا چه... چه مادر یتیمه چه ازیره فرق نداره ازیره ولو مادر یتیم نیست تا ایمان بیارن و بدونید او که هره آزاده ایمان بیاره مشرک میشه چیز چنیز میشه امه میشه باشه و لعمت مؤمنه خیر من مشرکه ولو اعجبت گم ولو اون مشرکه از حسن و جمال و کمال و زیبایی تو را به شگفتی و داشته یعنی اصلا خیلی دلت میخواد باشه ازدواج بکنی بازم بهتر صبر کنی تا ایمان بیاره ولو عمه بشه عمه مؤمنه از مشرک از زن مشترکی که آزاد باشه بهتره هرچند که اون خیلی در نظر شما زیبا و با کمالات و با جمال جل بکنه بگم ها این مقایسه ای که من میکنم میگم تا خودش ایمان بیاره و مؤمن بشه نمیخوام مقایسه بین دو نفر را نفی بکنم ها. دو نفر هم قابل مقایسه هست این حرفی که خدا میزنه هم بین دو وضعیت برای یک نفر مقایسه ایجاد میکنه این, این نفر تا قبل از ایمان هر مشرکه ایمان که میاره میشه امه عمه مؤمن میگه این حالت امه بودنش حالت کنیز بودنش که مؤمن باشد بهتر از از اون حالت مشرک بودنش که هور باشد چه اینکه که به این دو نفر هم میتونه مقایسه باشه یه نفر هست مشرکه ولی حره یه نفر هست کنیزه ولی مؤمنه میگه این کنیز مؤمن بهتره بین هر دوتا میتونه صدق بکنه بله ولاتون که حلمشرکین حتی یؤمنو این مکمل بحثه ولعبدون مؤمن، خیرون من مشرکین ولو اعجبکم حالا چرا کلا خدا انقدر حساسه که ما با مشرک ها وصلت نکردیم حالا به بهانه این وضعیت وز... پیش آمده یا غیر این چرا خدا انقدر حساسه چون اولا که یدعونه الان نار والله یدعونه الان جنته والمغفرته به ازنهی خب مگه میشه انسان با دو کشش همسر برای انسان کشش ایجاد میکنه خب یه کشش ایجاد بشه به سمت جهنم تا هم که بنده خدای مؤمنه به خداییی کشش هم به سمت بهشت خب چیه تقلیف تو چیه؟ تو تضاهم های بهشت و جهنم که تو زندگیت پیش میاد، کدوم بری میخوای باشی؟ میخوای به اون سمت بلخزی؟ یا به این سمت بیای؟ به سمت خدا بیای؟ خب این منجر مشکلات تو بستر خانواده و به سمت او به بری خدا را از دست میدی. این تعداد دو تعارض دو چشش برای روح و سلامت روحی یک انسان مضره. ز خدا اجازه نمیده. الله که یادعونا إلى النار و الله یادو إلى الجنة والمعفورة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. جنب دیم میکنیم. بحث اصلی وجود قتل. وجوب قتال تا چه حدی تا اونجایی که ماه, ماه حرام هم باشه مرتفع نمیشه فرهنگش باید جا بیفته تا رسیدن مؤمنین به فرهنگ جهاد سه تا سوال زیلشه که این سه تا سوال رو من میگم ملتزم ساختن مؤمنان به قتاله یعنی یکیش میگه آقای قتال میخواید فرهنگ قتال و جهاد میخواید ترک رو میسه فرهنگ قتال و جهاد میخواید گسترش اف فرهنگ قتال و جهاد میخواید در واقع مسئولیت پذیری در قبال ایتام، واجب کردن قتال بر مؤمنان و ملتزم ساختن آنان به امر قتال این سه بعدی سه سوال التزامه. التزام پایبندیه. وجوب قتال حتی در ماه حرام در صورت بروز فتنه منتفی نیست. و قماربازی و شرابخوری باید جای خود را به انفاق عف و گذشت و مسئولیت پذیری بدهد تا پایه امر قتال در جامعه دینی استحکام یابد یکی از مصادیق مهم مسئولیت پذیری مؤمنان در فرهنگ قتال رعایت روی کرده اصلاح و پرهیز از افساد در امر ایتام است اشالله که خدا به ما توفیق فهم دقیق و عمیق و جامع و منسجم از قرآن کریم رو عطا بکنه و شایستگی عمل و آموزه های نورانی قرآن رو هم به ما عطا بکنه. جهت تعجیل در فرج امام زمان علیه السلام شادی قلب نازنین اون حضرت و سلامتی وجود مقدسشون اجماعا سلامات